0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Conectamos ideas y te las contamos a través de investigaciones, entrevistas, datos curiosos y mucho más.
2: Buena Buena señal. señal.
3: Un programa auténticamente hecho con amor.
1: Quédate conectado Tenemos buena señal
2: Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa de Buena, Buena Señal. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí, como todos los martes, 21 horas. Claro que sí. Sol y Gisela, aquí, presentes. Presentes más y que nunca. Eh, que estamos eh, escuchando, nos subimos. Nos, nos subimos, subimos al festejo. Nos pero claro que al festejo. sí, esta escaloneta que no para, no para de festejar. Y todo el país está así, realmente... Eh, sí, todo el país, hay que decirlo, hay que decirlo. Porque, eh, bueno, hay que festejar, porque hacía mucho, mucho que estábamos esperando por esto, no solo por nosotros, no o sea, por los, los hinchas, que ¿No? No, ah. digo. no, 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 <risa> también, ah. también por los que vendrán, pero digo, bueno, digo, no solo por los hinchas, sino porque eh, merecidísimo para nuestro querido capitán, Leonel Messi, eh, se lo merecía. Se lo no merecía. Y creo que un poco ¿no? ya se dijo, ¿no? ¿Cuántas cosas ya se dijeron? Es que hoy vamos Llegamos. a ser muy reiterativos. vamos a ya. un poco tarde. Pero bueno, vamos a hacer un programa. No vamos a hablar específicamente de esto, no, sino que... Bueno, no, no, no. Esto nos da el, el pie, pie. Claro, exacto. exactamente. Porque a nosotros nos gusta ir por otros lados. Nos gusta... Eh, <ríe> sí, sí, nos gusta eh, ir para... Para analizar esto que nos que sea como nuestro como decíamos recién como esta claro, parte más teórica de, de este triunfo sí, diríamos, bueno, obviamente, ¿no? también vamos a hablar de, de, de esto Estamos hablando <risa> de lo que pasó de los festejos y bueno eh, sin duda hay que mencionar que el fútbol en nuestro país es importante porque atraviesa un montón de cosas no solo eh, desde la parte deportiva Sino que el estado anímico de muchas personas dependen muchas veces de este... Sí, un poco también porque Bueno, esto está muy analizado por muchos sociólogos muchas personas que estudian estudiosos del tema del fútbol y esta mezcla que se da muchas veces no de de lo deportivo y en en el caso de la Argentina el fútbol particularmente con esto de nacionalismo la patria no cómo se fue cómo se fue creando todo eso en torno al fútbol y es lo que es hoy no exactamente que eh, cabe aclarar que hace un tiempo atrás sin este triunfo, eh, los hinchas del fútbol tenían un poco eh, de costado a la selección. Venía como un poco abandonada, la gente estaba como, sí, la miro, los partidos de la selección, pero eh, hincho por y mi Y también equipo. es un poco el exitismo, ¿no? Pero, pues, pues claro, claro, Todos pues, que claro. están subidos a este festejo que quizás no, no venían siguiendo, pero esa cosa que también se remarca mucho... En todos los deportes, pero sobre todo en el fútbol, ¿no? Esto de, de ganar, de siempre ver ahí el triunfo, que obviamente es importante porque siempre gana un equipo, no ganan dos, ¿no? <risa> claro que sí. <risa> pero bueno, es como que a veces esto es también una algo por lo que no, no se deja también. Hay muchos procesos que se cortan, que no pueden seguir. si no no hay ¿no? Este, Bueno, este justamente, este técnico, este inexperto, este joven inexperto, como decían algunos periodistas, eh, que no tenía como... Un proyecto, un plan, como que se venía hablando un poco de eso. Y, bueno, finalmente llegó una copa y se olvidaron de todo ese análisis que se hacía previo. Muchos tuvieron que salir a pedir disculpas. Fue un poco eh, esto esto que se dio después del partido, ¿eh? Los y también que y esta, ¿no? de que hablamos de también de esto, de que el fútbol es tan, tan central y que parece, ¿no?, que todos pueden hablar de fútbol y por eso también, ¿no?, que, Vemos todos estos sinfín estos de programas, eh, sobre todo en el cable, y, y que están todo el tiempo hablando de, de, de fútbol, hablando por ahí, diciendo cosas que que bueno, sí, que hasta que no, podemos... no no requieren de mucho análisis. no que es como... Sí, porque yo después a veces se deja de lado realmente el, el fútbol en sí, el juego, sino que se empieza a analizar todo lo externo. Entonces pasa a. Ya más por a lo a personal. personal. Claro, Exacto, La sí, crítica tal. también por la crítica. Y también porque, obviamente, hay muchas cosas que están ahí intrincadas dentro de estos comentarios: muchas cosas políticas, por muchas cosas de, de cruces de poder. Intereses ¿no? que hay Totalmente. detrás. Eh, gente que también es parte de. Eso. Por ejemplo, en los programas tenemos periodistas que son parte de ciertas comitivas, ciertas. Entonces también ahí se ve ese juego, esas operetas que se dicen. Eh, en cuanto a algún equipo o, en este caso, a la selección argentina. Pero hoy eh, vinimos a ir un poquito más allá de este análisis. Vamos, vamos más allá. Vamos un poco más allá. Eh, Obviamente que vamos a tener un poco de análisis de de grandes teóricos, como mencionabas anterior, vamos a tener eh, análisis de alabarse, vamos a tener un poco... También vamos a tener una entrevista, ¿no? Vamos a... Eso, iba, iba, eso justamente... Como te conozco. Mira cómo me sacaste la picha. Cuando termine el partido que está jugando ahora Boca, en un ratito vamos a tener a, a nuestro entrevistado, que es Nahuel Lanzón, que va a hablarnos justamente de fútbol que uno... Pero de otra mirada. Claro, exactamente. Estos países que se hicieron ahora eco de los festejos de la Argentina que eh, por ahí uno no tiene tanto conocimiento de su cultura futbolera y él nos va a venir a hablar de eso justamente exactamente porque bueno obviamente se, él se dedica a, bueno, a compartir a comentar mucho de fútbol en, de estos países que no son obviamente que no están en, en los medios Exacto. digamos generalmente exactamente así que bueno eh, vamos a arrancar con, con esto que se llama buena señal Totalmente. pueden seguirnos Obviamente, en nuestras redes, por supuesto, arroba Buena Señal, a través de Twitter, también Instagram. Y, eh, por supuesto, a la radio, arroba Somos Radio Monk. Siguen en todas las plataformas. Pueden bajar la aplicación también de la radio. Pueden escuchar ahí más más fácil, están a un clic. Y también escuchar toda la programación de de Radio Monk. Exactamente. Y recordar que están nuestros programas, Los anteriores, por si se perdieron algo o quieren volver a escucharlos. completos. Completos. Completos y entrevistas. Entrevistas muy interesantes de diversos temas, porque somos así, vamos por todos lados. Y nos escuchan en Spotify también como Buena Señal. Y bueno, eh, yo me iría hacia... Escuchar un tema que... Hoy, hoy tenemos todas hasta temas, mira, incluso temas de... Claro, hicimos, eh, ¿no? Como todo. conectamos. Conectamos, conectamos comentamos conectamos ideas. Todo. Y las llevamos a la música y vamos a escuchar Toco y Me Voy de la Versuite.
1: Que la Buena Señal no se corte. seguimos en Twitter e Instagram. Arroba Buena Bueno,
2: volvimos. Bueno, bueno, volvimos. Volvimos ¿verdad? con todo. Sí, sí, sí. Estábamos escuchando Toco y me voy de la Barsuit recién. Y eh, bueno... Ya arrancamos con este análisis profundo que tenemos. <risa> El muy, día muy, hoy. Muy, muy profundo. Bueno, vamos a, a hablar por ahí de algunos algunos conceptos. Como decíamos, eh, todo lo que es lo relacionado al fútbol es, es no, como tema muy estudiado de análisis, ¿no? Por todas las conductas, lo cultural, todo lo que conlleva y sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? Que es algo casi fundamental para muchos y muchas, ¿no? No para todos. No queremos generalizar, no, no, ¿no? obviamente no, que hay gente favor. que no que no, no, no se siente llamado por este, por este deporte Por esta pasión Sí, <risa> y cabe declar, eh, aclarar que por suerte, no con estos últimos tiempos, cada vez más chicas juegan, se animan a jugar Porque siempre les gustó y no se animaban a jugar o no tenían la posibilidad Van teniendo a poco en los clubes también Exacto. con la pro- profesionalización que se dio hace muy poco tiempo del, del fútbol femenino Exactamente. Eso fue un puntapié también eh, para que las mujeres puedan formar parte y, y jugar también, Exacto. ¿no? Sí, y que también eh, no tengan que estar todo el tiempo, eh, como hablábamos en estos programas, que tengan que estar demostrando que saben o no por ser mujer, ¿no? Exactamente. Que tengan la misma voz. Pasa mucho sí, y se, sobre todo por ahí en estos días que. Eh, por mirábamos un poco más de los canales deportivos o, o, o veíamos las emisiones especiales, de, bueno, que había como ¿no? esta incorporación de mujeres, pero que no son, ¿no? Como que quedan en un rol donde no son tenidas en cuenta o no se las deja hablar, no se las deja comentar, ¿no? Es muy difícil sí, para las sí, mujeres sí, deportistas, eh, periodistas, Exacto, eh, sí. entrar y romper esto, que también desde hace muchísimos años... Eh, se ha mantenido, se ha sectorizado, que exacto. aquellos por ahí, que, que los hombres, que eran los los que podían jugar, no estaban más cerca de, de ese juego, también eran los que tenían la palabra y los únicos que podían no hablar exacto. y jugar. Exacto. Entonces era como un gueto, ahí no no pueden entrar. No se podía romper. Exactamente. Y igualmente seguimos viendo que es muy muy difícil, sobre todo sí. en el periodismo, eh, ingresar en, 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 ese, en ese medio. Exacto. Y bueno, por suerte... Eh, gracias a eso también también eh, Por ejemplo ahora tenemos un programa de relatoras eh, Se están abriendo otras aristas No solo por ahí de periodismo O de jugadoras Sino que se va abriendo día a poquito con... Sí, como siempre decimos no En todas las áreas siempre hay Como también hablábamos de la parte de dirigencial, dirigencial En el fútbol exacto, Que también sí. es muy complicado para las chicas Que quieren formar parte y no, no pueden y no encuentran su lugar en, en los clubes y que, bueno, están haciendo un gran esfuerzo para poder ser parte. Exacto. Bueno, eh, sobre eso tenemos una linda entrevista en nuestro primer programa, si quieren escucharla, en Spotify, con Vanina Sánchez. Ahí eh, la buscan a la entrevista o el programa entero, si quieren, porque hablamos de eso en general. Y eh, está bueno para, para volver a escucharse Exactamente. Ahí explicaba Vanina... Eh, todo esto, ¿no? Toda la, esta lucha que se da también internamente en los clubes, porque es muy complicado también para la parte jerárquica, eh, sí, sí, dirigencial, y, y hacer de por sí actividades, ¿no? En, en un club. Eh, que Sí, que ha costado mucho, todo lo que es la parte de comisiones de género, que se empiezan a habilitar los protocolos para evitar violencia de género en los clubes. Eh, ha sido todo un proceso largo y de a poco se va ahí iluminando algo, como una luz. Para, sí, para que llegue algún cambio. Exacto. Por suerte, ya vemos un poco de luz en el camino. Bueno, y vos nombrabas algo que era eh, la pasión, ¿no? La pasión por el fútbol, que es como muy... Es una palabra que sí, tenemos concepto, mucho, ¿no? Que se usa muchísimo. Se usa muchísimo. ¿Y a qué está referido? En estas palabras voy a leer algo textual porque me parece muy interesante, que es de Pablo lavarces que es este sociólogo, que es un estudioso sobre temas de fútbol y cultura popular. Y habla eh, sobre la pasión en el fútbol. Y él lo que dice es que constituye un discurso fenomenal con el cual se trata de explicar conductas que son muy eh, disímiles. Como que un poco dentro de esa pasión en el fútbol, se, como hablábamos, ¿no? se, se, mezcla. se mezclan un montón de cosas, y sobre todo más en, en, en Argentina. Eh, bueno, tiende a creerse que la pasión aparece por fuera de lo mercantil, porque eh, no se compra ni se vende. Entonces, en eh, tanto que es un fenómeno innato y espontáneo, no aparecería condicionada por factores económicos. Y sin embargo, dice Pablo Alavarses, sabemos bien que la pasión opera como un argumento de marketing y constituye una respuesta sencilla frente a una situación de conflicto que no se quiere pensar demasiado. Y por ese motivo, él se inclinaba más a hablar más de lo emotivo y de lo afectivo, para explicar el vínculo de los argentinos con este deporte, ya que pesa, pasa mucho más por lo sentimental que por lo racional. Exacto. Eso siempre, ¿no? Se, se habla más de, de lo emocional versus lo racional. Que Exactamente. Cuando vemos una hinchada, la, la racionalidad queda fuera. no, no hay chances. Sí, eh, también como para no viene el caso del análisis, pero eso de también la gente en masa, no todo lo que sucede con Exacto. eso, que es parte también de otro análisis de las conductas eh, más masivas, digamos, que se han est- estudiado por, por muchas, muchos, eh, a, que, pero bueno, sí, tiene algo que ver con eso, pero bueno, él diferencia esto de esa pasión que a veces... ¿Sí? piensa que no está modificada o no, y sobre todo en el sistema en el que vivimos, ¿no? Exacto. Que también esto es parte, como él bien lo dice, Del tomado marketing. por el marketing, por Exacto. la publicidad, que te vende esto, ¿no? De, de la, la pasión, de la pasión a todo Y coste. que lo resalta muchísimo, que también es un punto de enganche para la venta, ¿no? Y vos estás como metido en eso. Pero, bueno, es bueno también hablar de esto, de la parte de lo efectivo y de lo de lo emotivo, de lo que genera Exacto. eso y a lo que te lleva el fútbol, o que le lleva el fútbol a muchas personas que, le, que les gusta, ¿no? Exacto y eh, bueno eh, hablar de folclore del fútbol es otra otro concepto que se usa muchísimo eh, que bueno que es también es como que se usa eh, como para como decíamos también lo de la pasión engloba un montón de cosas y como que cosas que no se pueden cambiar no claro. bueno no En el es fútbol folclore. pasa esto y es y, así y es así Exacto. para siempre pero Pablo lo explica bien si querés. Eh, sí para en eh, qué demo, que... Hablando de, de, de eso de que es así y no se puede cambiar, por suerte, con estos últimos años hay muchas cosas que fueron cambiando dentro de este folclore del fútbol que, que se dice que se Por ejemplo, las canciones de la hinchada eh, siempre están cargadas de, de xenofobia, de, de, homofobia. de homofobia, de racismo, de un montón de, de barbaridades que se dicen. Pero como se decían justamente en el ámbito del deporte de fútbol, se dejaba pasar y Bueno, ver, vimos también, cargo, yo no, ¿no, no quiero, no quiero ¿viste, como pincharle esto que estaba porque yo soy la pesimista siempre. A Digamos de las a dos. Ver, decilo, decilo, no, no decilo en esto macalla, que se vio. No, 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 lo que vimos con los penales que atajó el arquero de la selección, todo sí, lo sí. que le decía a sus rivales, el festejo, los movimientos que hizo, como dijera <risa> Castrilli en <Eso, risa> <estos risa> gestos <risa> no, que intentaba acumular, que después lo vimos que lo repitió, bueno, ya, sí, bueno, sí, ¿no? con como varias objetos que tiene un, un problemita ahí como <ríe> con la zona eh, pélvica. Exacto. Pero bueno, digo, también son cosas de que funcionan en este folclore, ¿no? Claro, exacto, y pero que están aceptadas. Que están aceptadas dentro, pero que no porque estén aceptadas dentro de ese sector o donde se hagan, es que están bien ah, porque no sé claro, ¿no? exacto, se realmente. referencia a algo que obviamente está mal. Exacto sí que en realidad horas quedó a la vista eh, estamos hablando de un martínez porque no había eh, no había hinchada no había eh, no había ruido ¿no? O sea, se escuchaba bueno todo, pero igualmente entonces... lo que hizo con el gesto corporal se iba a ver no, no eso seguramente eso seguramente pero digo todo lo, lo eso que él dice durante el, la, la jornada de los la jornada, el momento de los penales eh, es algo que se hace siempre. Pasa que ahora quedó en evidencia, entonces se habló de eso, pero es algo que. por ahí es común, que digamos, Claro, y hubiese quedado súper desapercibido si había. Pasado desapercibido. Claro, exacto. Entonces, bueno, todo eso y en estos momentos que hay una sensibilidad también mayor en algunas cuestiones, también se resaltó. Quizás en otro momento pasaba como pasó ahora y seguía estando eh, eh, desapercibido, ¿no? Pero bueno. Eh, hablando del folclore Volvemos al folclore, bueno, del fútbol. folclore. Eh, lo, que, bueno, lo que se demuestra Es que aquel que utiliza el discurso Que sabe como cultura y, y, y menos de folclore Se trata de una idea que indicaría que el folclore Viene del pasado Y es indomi- eh, inmodificable Como habíamos dicho No obstante, cuando se pone a estudiar al respecto Se encuentra que el folclore Es una selección del pasado en función del presente Y que además se transforma de manera constante ¿No? Esto de que se modifica o no se modifica, pero no, hay una transformación constante. Y, eh, bueno, obviamente que hay, hay comparaciones ¿no? en otros aspectos por ahí, en otras cuestiones no deportivas, como que hace la comparación con folclore eh, al, al yo la música, música. La música claro. folclórica. Eh, sí, que no es lo mismo lo que canta no sé, cualquier folclorista que, no sé... Tradicional, que uno diría de... Sí, no sé, lo, por nombrar algo, los Nocheros, los... Obviamente. Sí, los Chalchaleros con la Sole. Eh, y bueno, el modo de, mal llamado de folclore de fútbol también cambió desde 1910 a, 19, al, bueno, a, la actualidad. a la actualidad, ¿no? Que, que eso, obviamente, con las prácticas va modificando y actualmente las, las eh, hinchadas sí, sí, argentinas sí. obviamente fueron cambiando. Obvio, por supuesto. Eh, y Por eso habla de que este... El folclore del fútbol no sería tal Porque se va modificando A medida que va pasando el tiempo Y va cambiando también el contexto Exacto exacto. Eh, y bueno, obviamente Que eh, Como decíamos La, la cuestión machista la, que Se ve en las canciones Se ve, eh, como decíamos en estos, en estos gestos Se ven en un montón de, de cuestiones Porque siempre Sí, sobre pero, todo el fútbol es como muy esto de por lo menos lo era y esperemos que cambie. <risa> <risa> Pero esta reivindicación del, del, del macho, ¿no? claro El que tiene exacto. el poder, el que tiene la fuerza, del que lo puede jugar, del que puede hablar de... Claro, ¿no? claro. sí sí Entonces, ¿Cómo y todo, vas a hablar si sos mujer? Y ¿no? todas las minorías que están por debajo de esos que están ahí que pueden practicar que los que son menos y cómo se degrada también a, al que está en el, al contrario, ¿no? Exacto. Y cómo se lo compara con minorías generalmente. No, Obviamente. Claro, sí, sí, sí. sí eh, Y bueno, y después lo que hablábamos hoy de la parte más eh, asociada al nacionalismo, a, a lo que es eh, el equipo nacional o cómo se construye esa identidad eh, con y cómo se mezcla, ¿no? Acá eh, uno no, no se pone a analizarlo porque, como decíamos, hay cosas que ya están naturalizadas, pero en un partido de fútbol se canta el himno, por ejemplo no hay una canción o un himno del fútbol y y todos cantamos esa canción de fútbol. No, cada país representa la bandera y parece muchas veces llevado a la comparación con una guerra, a lo bélico. Eh, Como eh, ayer vimos a Fantino, ¿no? (risa) Bueno, (risa) ni hablar Eh, con esa entrevista de Scaloni que, bueno, obviamente fue todo el tiempo la la referencia a esos soldados. A la la lucha. Exacto, exacto. Eh, Con su casco, su espada... Y eh, que es constante, y que no no es algo. No, no, no es algo de, ni un, de, de, fantino, de, claro, claro, no, no, que por pasó eso ayer digo. y que todo, se habló mucho en las redes hoy, pero es algo que se hace constantemente. constantemente ¿no? Exacto. Y bueno, esto del nacionalismo y esto de, del patriotismo, de que si eh, Messi cantaba o no el himno, entonces se sentía más o menos argentino por cantar el himno durante un partido de fútbol. Eso también, ¿no? Que durante... Sí, lo que se le. Oh, en este folclore sí, no, sí. en lo que se le pide no a los que son parte claro, lo que tienen que hacer que, que tienen que hacer la le... vida por esos colores claro, lo como... que está bien y lo que está mal o Exacto. sea hay cosas que sí o sí tienen que hacer como vos decías, bueno tienen que cantar el himno tienen que bueno correr aunque tengan un no, les falta un pierna, <risa> <y eso>. <risa> <risa> cosas como sí, complicadas sí. ¿no? bueno y vemos cómo se reindivid... Reivindicó todo con el... reivindicó. ¿Eso? ¿Eh? ¿Eso? Eso que quería decir. <risa> reivindicó. Ahí va, más de nuevo. No, va no, déjalo ahí. Dejalo <risa> ahí. Cantando, el, eh, cantando el himno, viendo también que estaba con el tobillo como Maradona. Eh, vimos también la sangre del tobillo de Montiel. Toda la, la épica también, ¿no? Exacto, que, que lleva ¿Cómo, a eso? cómo acompaña todo de que dejaron la vida literal por los colores. Y gracias y eso, a eso es lo que se celebra en Exacto. Realidad. Y ahora... Es una, no estamos bien. No, claro, <risa> ¿no? no, no. Eso lo <risa> no. <risa> eh, y bueno, todo eso llevó a que ahora Messi sí es argentino. De repente, todos aquellos que eran anti-Messi, eh, algunos lo siguen siendo, porque hay gente que no se conforma con nada, porque vamos a <risa> decir la verdad... Y eh, ahora muchos, bueno, dijeron, no, ahora está bien porque canta el himno, ¿viste? Es así, ahora claro. grita dentro de la cancha. Otro, otra cosa, se impone adentro de la cancha, va contra el rival y, y sí, un poco le, como que les regaló lo que querían, ¿no? Los que, los que más lo criticaban por Exacto. ahí como y les dio como estas pequeñas cosas como para, bueno, Exacto, completar sí, sí, sí. como la, la, la imagen del, del buen... Deportista, del buen 10. Exacto, sí, sí, de, de merecer la 10 en su espalda eh, para, para llamarlo el capitán de la selección argentina. Totalmente. Bueno, y en esto que, que hablabas de, de esto de ser, eh, en el, de hinchar por la selección, de esto de lo nacional, también eh, algo que me que, que señalamos de, de la análisis que hace Pablo Lavarces, es que ser hincha de un equipo nacional se construye para él y no es algo que se da... Eh, no se puede comparar ni ser algo que sea natural, sino que se va construyendo. O sea, es algo que no está inscrito en los genes. Exacto. Como obviamente hay mucha gente que realmente juega la selección y no le no mueve nada porque no sé, le gusta otro deporte. o, o Sí, hey. ¿cuántos eh, jugadores se han nacionalizado para jugar en, en otro país? O sea, en, en el, la selección de otro país. Eh, y no por eso son menos argentinos. Pero bueno, también eh, está un poco... De la mano también, ¿no? Eso, eh, dejar de ser el argentino para jugar, por ejemplo, en México y es, es otro punto que, que siempre también, ¿no? Si, si, si juegan para otra selección se habla mucho. Totalmente. Bueno, y él, bueno, acá define que los, los hinchismos, dice, uh-huh. eh, son, lo define como relaciones amorosas, pero no por eso irracionales o inexplicables. Hablando sobre todo de que, obviamente, se puede analizar y se pueden encontrar explicaciones de muchas cosas de lo que sucede dentro de lo que es la cultura del fútbol Eh, y una frase también es que esto de el fútbol no es la patria pero se le parece se mezclan los afectos y las memorias ¿No? Y eso es un poco también lo que nos, nos mueve, lo que nos motiva, ¿no? A, a muchos de. Bueno, ¿cómo, eh, con, no sé, por ahí, ¿con qué miraste el partido? ¿O qué estabas haciendo cuando, no sé, el mundial tanto? Claro, o, en el gol de Maradona sí, en los ingleses. O cómo, No sé sí. si los veías con tu familia. O, para algunos siempre es un poco más especial que para otros. Entonces Exacto. es como, bueno, revivir también esos momentos que para los argentinos es más como el encuentro también, ¿no? Uh-huh. Exacto. Eh, bueno, y también les decimos a los que nos están escuchando, si quieren contarnos con quién vieron el partido, cómo lo festejaron, si fueron a un obelisco o no fueron a obelisco, ojo, oh, oh, eh, no. oh. con la cepa <risas> Copa América, eh, desde dónde lo vieron, cómo lo vieron, si les interesaba realmente o no, porque oh, No. mucha gente. No. Claro. Eh, así que bueno, los dejamos eh, para que Ahí nos no, vayan no. mandando a, a Twitter o Instagram un mensajito, y lo vamos a leer al aire. Y eh, ahora, justamente, antes eh, de eh, tener a nuestro entrevistado, eh, mencionar, por supuesto, que esto que hablábamos de el nacionalismo, el patriotismo también, no solo festejaron los argentinos, sino que se vio en otras partes del mundo. Y eso, de eso más que nada nos gustaba hablar hoy. Exactamente. ¿Cómo, cómo se vivió en otras partes que... Algunos por ahí ya lo habíamos visto en otra, en otro momento, otros se sorprendieron. Otros países que por ahí no se habían mencionado en otro momento y ahora sí, dijimos, ¿cómo? ¿Por qué? Sí, nos sorprendió, <risa> <tremendo>. nos sorprendió. Sí, se vio mucho en las redes, ¿no? Después del de, triunfo de, de Argentina Exacto. empezaron a aparecer muchos festejos que se iban dando alrededor del mundo, en, en lugares, como vos decías, que por ahí algunos... Es, eran como más típicos, no sé, por ahí que se festeje en España, claro, en Barcelona, Barcelona, no sé, en Estados Unidos, en Nueva York, por que es mi gente ahí también festejando, claro. lugares por ahí donde hay, donde más hay argentinos, argentinos. Exacto. Claro, bueno, bueno. Después eh, se, se dieron muchos festejos ahí. Exacto. ¿Nos exacto. vas a contar en dónde, es cómo, cuándo, por qué? <ríe> eh, bueno, justamente teníamos, eh, para mencionar, el de los que más se vieron sobre todo ¿no? que era eh, Bangladesh que era eh, la la que más circuló después eh, tenemos Calcuta eh, tenemos eh, Kerala tenemos Nigeria eh, en Indonesia en Haití en China Eh, y después como habíamos mencionado por ahí lugares que eran un poco más eh, comunes o que ya uno podía sospechar que se podía dar como en Barcelona en Nápoles eh, y bueno, en estos países que, que mencionaba, eh, ¿cómo es que, que también se va, se va dando eh, este festejo, esta visión? Esta sí, no, por, por, porque fue también verlo Era mucha gente. Exacto, esta alegría, esta eh, gran estos grandes festejos, porque fueron festejos a lo grande, ¿no? No era que fueron eh, sí, una familia un, un, claro. un grupito muy Exacto. concentrado de gente sino que era como un festejo como de, de muchísimas personas sí con veíamos, banderas con, sí veíamos las fotos que había eh, carteles había banderas había de todo y de eso ahora vamos a hablar con nuestro entrevistado que ya lo tenemos del lo otro tenemos en, lado en a Nahuel eh y ¿Querés presentarlo, Gisela, por favor? presentan, presentan. Bueno, <ríe> lo tenemos entonces a Nahuel Lanzón del otro lado Para hablar de eh, este fútbol exótico Él también, por supuesto, escribe y habla en Alter Alterfútbol y Engaches, eh, Engache App Y eh, obviamente los pueden seguir en sus redes Y ahora nos va a contar y vamos a hablar un poco más con él sobre este tema ¿Estás del otro lado,
1: Nahuel? Sí, sí, acá estoy. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
2: Hola, buenas noches. Sol y Gisela, te saludamos acá desde Buena Señal. Muchas gracias por darnos este ratito para hablar.
1: No, no, a ustedes por por llamarme, así que ¿cómo? ¿Todo bien?
2: Muy bien, acá eh, justamente hablando de de la selección y hablando de esta pasión que generó en otras partes del mundo. Y bueno, por eso eh, te habíamos contactado para que, ya que estás en este tema... nos nos deleites con más información y que también la gente se entere cómo viene por esos lados
1: sí sí bueno eh, en primer lugar lo que quizás más más llamó la atención que fue lo que se me viralizó fue lo de lo de Bangladesh no
2: exacto sí sí eh, bueno vos igualmente ya de por sí eh, te te dedicas a a esta parte este costado más desconocido del fútbol ¿Querés contarnos cómo es tu recorrido? ¿Cómo llegó, cómo llegaste, cómo llegó tu interés al fútbol eh, de estos países más recónditos del planeta?
1: No, bueno, fue una, una serie de, de casualidades, digamos. Todo empezó con, con la llegada de, de Maradona a Emiratos allá después del Mundial de, de Sudáfrica, cuando vale al Wassel, que empecé a seguir su campaña por por fanático del Diego y. Siempre, siempre digo que hubo algo ahí que me llamó que me llamó la atención, no sé, no sé qué habrá sido en particular, si el ambiente, cómo, cómo se veía todo en ese momento, que, que no es como ahora que tenés información tan, tan a la mano, no era todo un poco más, más complejo, ¿no? Entonces empecé a indagar, a investigar un poco sobre la Liga de, de Minutos Árabes, de la Liga de Minutos Árabes pasé a investigar de curiosidad a a las ligas de, de Medio Oriente, a mí siempre todo lo que es cul- la cultura en general es un tema que me, que me interesa mucho por mi costado académico, entonces una cosa fue llevando a la otra y para cuando me quise dar cuenta ya, ya estaba tomando otras partes del mundo, ¿no? Fue un proceso de varios años, pero fue de sí. todo de una manera muy muy orgánica.
2: Y, así, y hoy estás eh, a full con, con Twitter contando y, y comentando. Eh, con los hilos y, y sobre las copas y las ligas en otros países
1: Sí, sí, bueno, no solo, no solo Twitter estoy también en, 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 en YouTube, en Twitch eh, transmitiendo partidos también exóticos, llevando un poco también eh, eso que, que a mí me apasiona a la gente y que también es, es en algunos en algunos casos eh, hasta divertido para el nivel que se muestra en algunos, en algunos partidos por ejemplo, solo transmitirnos en ligas de de Oceanía o de, del Caribe que, que también tiene ese costado un poquito Más, más amateur ¿no? que, que, que también llama la atención Con lo cual eh, Estamos estamos eh, Yo siempre digo, no sé si irónicamente Pero que a veces lo que se, cono- se considera el, el otro fútbol no O el fútbol alternativo en realidad Es el 95% Del planeta básicamente Porque después lo otro es Son las cinco ligas más importantes de Europa Y algunas pocas ligas acá en Sudamérica todo lo demás claro. cae, cae como en, cae en la zona mía.
2: Claro, claro. exacto. Que no tiene el foco por ahí de los grandes medios que siempre están como ahí puntualizando en, bueno, lo que vos decías, en ese 5% eh, y dejando de lado a, bueno, que pueden haber también, como vos debes ver seguramente, muchas cosas eh, interesantes, más allá también de divertidas. Eh, nos contabas de esas ligas que, que estabas eh, siguiendo ahora. ¿Y cómo, cómo qué cuando seguís estas ligas... ¿Qué es por ahí lo que más te sorprende o por ahí qué ves de diferente con lo que puede ser que lo lo que vemos eh, habitualmente en algunas transmisiones acá o en los partidos de acá?
1: Mira, de diferente siempre está la cuestión de cómo cada cultura vive el fútbol, ¿no? Y yo siempre digo que el fútbol es como una... Es una puerta de entrada, pero también es es una puerta de entrada bastante particular, porque el fútbol toma elementos de una cultura siempre, pero los los resignifica. Entonces, eh, te sirve como una una doble vara. Por un lado, podés conocer muchísimo de de sociedades distintas a través del fútbol, de sus equipos, de lo que representan esos equipos, o la selección, en qué momento se formó. Siempre hay historias de, de política atrás, o de cuestiones eh, más de la sociedad, Que uno diría bueno, en principio no tiene mucho que ver con el fútbol, pero sí tiene muchísimo que ver. Pero también después lo que uno nota es que hay ciertas similitudes que quizás uno solo atribuye al, a esto, a este fútbol del 5% ¿no? Claro. Pero que después eh, se vive, eh, se vive igual en muchos, en muchos lados, muchos países que tienen que tienen ligas más establecidas o conciertos de transferencias tienen, por ejemplo, siempre uno, dos o tres equipos grandes y uno ve cómo, cómo se vive, cómo se vive el fútbol en esos equipos grandes y es muy parecido a la pasión que tenemos nosotros acá por, por otros por nuestros clubes. Y una veces pensaría que es solo patrimonio de, de Argentina, ¿no? De, o de, de Brasil o de Sudamérica, pero en realidad es algo es un fenómeno bastante bastante mundial. Un poco para desmistificar esta esta separación que hay, ¿no? En el en el, en el fondo cada país tiene sus particularidades, pero también hay muchísimas similitudes.
2: Claro, y obviamente que eh, al conectarse estas similitudes, bueno, llegamos también a a que también, obviamente, ellos ven las ligas eh, por ahí más importantes y tienen esa pasión ahora por Messi, por mirar justamente por ahí partidos de Barcelona o ver, eh, eh, bueno, igual vamos a, para mí hay que separar un poco lo que genera Messi con otros jugadores, no sé si si les parece, eh, porque no sé cuántos hincharán por Portugal por Cristiano Ronaldo, no sé vos qué, qué nos decís, Nahuel, que por ahí ves desde, desde otra mirada lo que puede llegar a generar en otros países. Sí.
1: mira, si querés y de paso volvemos un poco al, al, al principio con lo de Bangladesh, Sí. Yo diría que, por un lado, siempre tenemos, eh, bueno, las, las estrellas y las mejores ligas siempre están ahí como compitiendo con, con lo que sería la, la liga local, ¿no? Y eso, eso es, es un problema bastante grande en, en muchos países que, que no saben cómo competir contra la Premier League por, con ligas mucho menos mucho menos vistosas, ¿no? Desde todo punto de vista, los jugadores, obviamente, los, los estadios, eso es un, es un problema real. Eh, pero yo diría que, que en realidad, bueno sí, quizás hay fanáticos de Cristiano Ronaldo que miran a Portugal por, por Cristiano Ronaldo. Obviamente de Messi de, de Messi hay muchísimos porque es, un, es una persona... Pero Messi tiene una diferencia vital con Cristiano Ronaldo que es que es argentino y Argentina en sí misma tiene ya tenía una, una gran base de, eh, perdón, de fanáticos antes de Messi por ejemplo en Bangladesh eh, que no sé si lo llegaron a hablar a toda la cuestión del de, del vínculo que tiene tanto Bangladesh como partes de la India con con la, con Brita con Gran Bretaña que era la la colonia, que eran eran colonias de, de, ese, de ese del Reino Unido no claro. entonces cómo se vivió en Bangladesh y en la India el partido de Mar- de Argentina contra Inglaterra y los dos goles de Maradona influyeron muchísimo en la posteridad y obviamente eso se potenció con la figura de Messi.
2: Exacto, claro. Sí, ahí volvemos a a mencionar también lo que veníamos hablando al principio del programa nosotras, que eh, no solo se se relaciona lo deportivo, sino que se atraviesan un montón de cuestiones, en este caso sería lo político, lo geográfico, como después termina eh, atravesando también por por lo deportivo, ¿no? Y que en este caso ellos... Desde siendo una colonia inglesa, como la, la importancia de un partido eh, contra Inglaterra generó esta pasión. Bueno, por... así mismo también para Argentina también. Bueno, el, ni, el hablar, ni hablar. Ni hablar. en ingleses. Exacto, exacto. Y eh, tenés, o sea, por supuesto tu, tu nicho de seguidores eh, que ahora te, te iba a decir que menciones todas tus redes, todo para que te sigan. Eh, ¿Cómo fue creciendo esa gente que te empezó a, a seguir? en estas ligas tan desconocidas para mí, para para muchos
1: y mí, mira te, te, esto no es que yo hacía esto con, con la idea de, de, de generar contenido ...o difundirlo en realidad era todo más más un hobby mío y, y cierta locura que uno tenía no de, de, de que le gustaba esto y se quedaba investigando no lo que pasó fue que en 2000 eh, sí a principio de 2019 eh, empecé a hacerle un seguimiento un poquito más formal y con un poco más de, de contenido en Twitter, No generando hilos y comentarios, pero sobre la Copa Asia, la Copa Asia que se jugó en, en, en Emiratos Árabes en 2019, pero lo hacía como un divertimento mío, en realidad, o sea, yo no, no es que lo hacía, voy a hacer esto para para que la gente me empiece a seguir, y lo que terminó pasando fue que me empezaron a seguir, ¿no?
4: Claro.
1: Eh, y después lo que me, me fui dando cuenta es de que, bueno, había cierto público que le interesaba ese tema, y llegó un momento a mediados de ese año donde dije, bueno, ¿qué, qué hago? ¿Me, ¿Me empiezo a dedicar un poco más en serio a, a producir contenidos de, sobre esto, o, o sigo con, con, con mi vida normal, digamos? Y bueno, tomé la decisión de, de, de jugar una apuesta, ¿no? Dije, oh, vamos, vamos a empezar a hacer algo un poco más, más formal, ¿no? Entonces empezamos con los hilos, empecé el podcast ahí en Fútbol empecé después la, a escribir en Enganche, a escribir en, en otros portales, y bueno, eh, eso se, se fue dando de a poco, pero bueno, originalmente fue, fue gracias a esto y fue, no sé si accidental, pero sí bastante bastante fortuito.
2: Claro. bueno y encontraste que había gente que realmente como vos eh, estaba interesada. claro, <ríe> claro. <ríe> totalmente
1: sí bueno a ver lo, lo que yo siempre digo es que no, no es solo el interés por, por el fútbol de exótico en sí sino también porque uno le, le agrega o le intenta agregar siempre alguna, alguna cuota de, de estudio no sé si sociológico en algunos casos o histórico en otros casos porque son son temas que me interesan y,
2: claro, una vuelta de, y se de ve de que tuerca.
1: la la mezcla esa va, va bien y en el caso de, de las transmisiones también lo que le agregamos es una cuota de, de entretenimiento, porque a veces que si, si es solo por ver un partido y hay partidos que son inmirables, entonces hay que
2: Sí, <risa> más que imagino que, que por ahí justamente al no tener eh, no ser hincha de ese, ese equipo en sí, por ahí un partido entero, hay que, hay que bancárselo Hay que bancar <risa> sí, exacto la,
1: Sí, sí o sea, Hay partidos que son muy duros de ver, pero bueno le ponemos onda.
2: Buenísimo. Bueno, si querés darnos todas tus redes para que te puedan seguir, aquellos que nos están escuchando y les interesa, eh, todo todo lo que, lo que estás haciendo, así te, te siguen también. Y bueno, y agradecerte, por supuesto, por estos minutos que, que nos dedicaste después del partido. Sabíamos que estabas viendo el partido de Boca y no queríamos interrumpirte. Sí, sí. <ríe> Así que agradecemos estos minutos. No,
1: pues, igual, bueno, como se dio todo, bueno. Tampoco, quizá podíamos un arrancado, pero no pasaba nada. Bueno. No, eh, Nahuel ZN en Twitter es mi cuenta principal. Y después, eh, alterfootball.com, tengo el podcast. Y después, bueno, en el canal de YouTube, el de Twitch, todo es barra Alterfútbol, el de Twitter, pero bueno Nahuel ZN en Twitter arrancan de ahí y tienen ahí ahí para divertir
2: perfecto, muchísimas
1: gracias Nahuel no, gracias a ustedes por la invitación
3: hasta luego
4: No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte es rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta al ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios sin casa por un día. Un gol Senta en mi salón, no preciso almohadilla Hoy lo veo en casa con dos coleguillas Uno trae bufandas y cuernos vikingos Y el otro se encarga de las cervecillas Recuerdo el primer día en que fui con mi padre Estaba el campo lleno para desvirgarme Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo Cuando el fondo norte gritaba el oeo El calor de la gente impacienta al ambiente que evita el de negro Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día Sentadito en mi sofá Al fútbol porque soy Dios en casa por un día
1: Programa que no cree en martes 13, gatos negros, espejos rotos.
2: Hey, che. Disculpen, eh, chicos, bajen la música. Bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Acá,
0: acá hay, hay buena, buena señal. señal. Volvimos, bueno, Muy volvimos bien.
2: Estamos de vuelta Bueno, eh, hace unos minutitos Hablábamos con Abuel Lanzón Que nos contaba un poco De este costado exótico Del fútbol eh, En países que por ahí uno no tiene Idea, idea. De, que existen, de que existen Y que, <ríe> que juegan al fútbol pero bueno, eh, nos contó un poco más, hablamos también de estos festejos alocados en estos países eh, por Argentina, que vimos en las sí, redes. Sí, sobre todo el, el festejo de Bangladesh, como lo comentó él, eh, fue él quien subió el festejo y después se viralizó desde su cuenta los festejos de, en, en Bangladesh, que se veían ahí la gente muy alocada. Muy, muy loca. pero vimos que también en otros países, también eh, este furor, no solo por Argentina, por Messi y... Eh, este festejo, porque también hay que mencionar, sí, que en los fest- antes de los festejos, hubo mucha cabla, mucha cabla, esa es la, la pa- ahí donde que se quería agarrar. Ah, ¿qué? ¿Qué habrán hecho? Yo quiero saber qué habrán hecho nuestros oyentes, nuestros oyentes. Sí, sí, no, acá, no. Cómo era la pregunta que vos habías hoy dicho, ¿no? Eh, que nos contaran Claro, que nos contaran con quién lo vieron. ¿Con quién acá lo vieron? Ya tenemos algunas respuestas. Ahora, ahora vamos a hablar. Ah, bueno, bueno. Todavía bueno, no, pero, todavía bien, no. Estoy ansiosa. No, lo Dale lo pido, que se por nos por termina favor. el programa. Bueno, no, no. Porque hay que hablar de Quiricocho. Vamos a hablar de las cábalas primero. Bueno. Es, pero Quiricocho, se, se los digo porque es, es la palabra fundamental. No, Esta es fundamental. Es Así fundamental. Que, eh, y qué decirles de las cábalas, ¿no? ¿Cómo? ¿De dónde viene? ¿De la la dónde palabra? viene? ¿De dónde vienen las cábalas? De hecho, bueno. Eh, es una corriente de interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento y el concepto se refiere al conjunto de doctrinas que mediante el esoterismo y el cumplimiento de ciertos preceptos pretende revelar el mensaje de Dios y del mundo. Mira, pero esto es muy profundo. ¿verdad? Eso Después tenemos como un lenguaje más coloquial, ¿no? en el que una cábala es como un cálculo supersticioso, una conjetura, una suposición ¿No? esta es una noción aso- asociada a algún tipo de ritual que una persona lleva a cabo con la esperanza, el deseo de tener buena suerte o de cumplir con, con sus objetivos o de lo que quiere que pase, no Exacto. claramente entonces esto es como es algo que se hace y se repite no una vez que, no sé si estabas mirando el partido sentada del lado derecho del sillón y ganó, te quedas ahí todos los partidos todos los partidos bueno, ahora estamos escuchando, porque, eh, claro, estamos escuchando la canción de la Eurocopa. Mira, de la Eurocopa. Gracias eh, por traer la canción de la Eurocopa. No, por favor. Que se jugó al día siguiente, el día domingo, Sí. Eh, y ganó Italia. Sí, mirá. Eh, y bueno, justamente... Por penales. Por penales, por penales, había que aclararlo muy bien. Le ganó a Inglaterra, ¿no? Ya veíamos que... Estos países también estaban muy contentos por Argentina, imagino que también por Italia.
1: Totalmente, Después, no
2: vimos los festejos de no Bangladesh vimos, porque, bueno, no, no nos interesaba. No, pero. No, no, no. <risas> pero vimos en Escocia, por ejemplo, hubo mucha bandera de Italia. Claro, ahí también mucha, lo que hablábamos, ¿no? Cómo se mezcla todo. Cómo se, se mezcla, como exacto. Hay. Y, eh, por supuesto, como veníamos con las cábalas, teníamos que hablar de Quericocho. ¿Por qué hablamos de Quericocho? Porque, a ver, explícame, explícame a mí. ¿Quién era? Quiricocho. ¿Eh? Es el misterioso Mufa que salió campeón mundial olímpico y europeo. Juan Carlos Kiricocho. Don Kiricocho. Eh, quiricocho. Quiricocho. Y...
1: Pero para también la... se
2: viralizó porque uno de los jugadores ¿no? de Italia... Exactamente. Bueno. <risa> uno de los jugadores de Italia, justamente, dijo Quiricocho, Quiricocho, Kiricocho. Esta, esta palabra que se hace, se utiliza mucho en los penales. Y cuando hablamos de Cábala, no podemos no mencionar a, don, a nuestro gran Carlos Salvador, Salvador. Eh, Y Gracias a, a él, que Quiricocho se hizo conocido, eh, es este, este misterio, esta Cábala, en el metro 82 que ganó Estudiantes, eh, el portador de la mala suerte, debía palmear a los jugadores visitantes que llegaban a La Plata. Don Criccocho, exactamente. Palmearle, oh, ¡bienvenidos! Le decía y le pasaba. Exactamente, así la, la mufa. exactamente. Eh, lamentablemente hubo un, un momento que no lo hizo, por eso bien los resultados. <risa> pero eh, Don Cricocho también hay que, perdón, no, yo, yo me voy, y vengo, voy, y vengo sí, con sí, esta sí. historia, pero porque me parece que es fundamental también eh, hablar de mostaza. ¿Cómo estás otro cabulero? Porque yo estoy hablando de cabuleros. Hablamos de Vilardo, muy cabulero. Hay que hablar de Mostaza Merlo, también muy cabulero. Yo eh, debo confesar que me hice un poco cabulera por culpa de Mostaza Merlo. Mira, contamos. Eh, no, por ejemplo, los cuernitos. Eh, esa es típica, ¿no? Esa, me parece esa es que esa no es la hacemos mucho. Como sí, si, si, sí. sí, sí. Los cuernitos, sobre cuernitos, todo sí. cuando se acercan al área. Al, al, obviamente ¿no? La no rival ahí como cuernito, cuernito, cuernito. con todo el cuerpo es como sí, una cosa. sí sí se tensiona todo el cuerpo y eh, evitamos gracias gracias yo, a yo te la tiro a veces
1: en, en, lo, en los tiros libres tiros libres tiros libres corren así peligroso sí, sobre ya. el final ahí
2: exactamente el al
1: costado no los muestro tipo me lo guardo de atrás y ahí como todo
2: tensionado Sí, ¿Escuchamos no, la voz de lo escuchamos del más allá? Sí, estamos escuchando a Nacho que hoy nos está operando, eh, no a nosotras, sino al programa.
1: Tengo, tengo anécdotas muy graciosas respecto a eso, ya en algún momento las contaré. Hey, sí,
2: esperamos, esperamos, por supuesto. Esperamos. Por supuesto. Por supuesto. Eh, queremos saber, porque ya, ya me intriga mucho, estuvimos viendo el partido de Boca, acá el, el señor hincha de Boca seguramente tuvo sus cádolas durante el partido no sé si funcionaron. Me
1: no, no, que no. no, nos robaron, nos, ah. nos, nos, nos anularon un gol, mal anulado con el VAR. Y el VAR, bueno, inventaron el,
2: bar, inventaron el VAR. Inventaron el VAR. <risa> y, eh, bueno, habl- volvemos a Kiricocho. <risa> vamos y venimos, porque es así. Porque ya nos quedan pocos minutos. Dale, dale, termina el interminable. No, no, voy a decir una cosa. Kiricocho, 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 sí. y nos vamos con Kiricocho. Bueno, nos vamos, nos vamos. pedimos hasta martes. Nos pedimos porque ya, son... 5, ya ya y, estamos y, y Se nos termina el programa hay Cerramos que, todo Hay que dejarlo acá Porque nos trajo buena suerte eh, y, y dejémoslo ahí Por las dudas No, Totalmente. ¿No? no vamos a decir no, más, no, nada. No, hablemos, no hablemos más Y nos, nos despedimos Hasta nos despedimos. el martes que viene y 21 horas. horas Exacto Y nos dejamos con un tema De Mertis de eh, Adicción Porque es una pasión Y es una adicción
3: vamos de victoria en victoria, y cuando nos toca sufrir, me quiero morir, cuando el partido termina, me voy al bar de la esquina, la magia y la fantasía. I'm yeah. you
0: ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan?
1: Si estás conectado, es buena señal. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros.
3: Radio Monk. El aire se crea.